0: Hello, hello Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 14 et 18 ans et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraires à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et même expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec les enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, les galères à éviter et vous donneront une idée de budget. Je partirai également sur les routes pour vous proposer des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le podcast est disponible sur le blog famillevoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allô la planète. On se retrouve aussi sur Instagram à famillevoyage avec un S underscore blog. Si vous aimez écouter ce podcast, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre. Mais pour les indépendants comme moi, c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et pour les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation. On retrouve Elsa, Fab et leur jumeau de 6 ans, Marius et Soline, sont partis un an en Tour du monde en juillet 2022. Si vous n'avez pas écouté la première partie, mettez sur pause, reprenez le début de l'histoire et on se retrouve juste après. Nous avons quitté la famille d'Elsa en Thaïlande, quatrième pays de leur grande aventure, après avoir parcouru l'Inde, le Népal et le Cambodge. Nous les retrouvons au Vietnam, puis au Japon, aux Philippines, en Australie, où Soline a vécu sans doute son plus beau moment en assistant à l'opération d'un koala blessé, puis en Nouvelle-Zélande, la grande surprise de leur voyage. Allez, c'est parti pour la deuxième partie du carnet de voyage d'Elsa, autour du Monde. Hello Elsa Bonjour Stéphanie Bon bah, on se retrouve pour la suite de ce Tour du Monde.
1: Exactement, après on a pris un avion pour le Vietnam. On a eu un peu de mal à, à arriver dans ce pays parce qu'on n'a pas obtenu nos visas tout de suite. On a eu une petite galère de visas. Ah. Quelques petites arnaques aussi au passage dont on s'est serait bien passé, mais... Euh... Pourquoi Quel c'est un Mon visa à moi n'est pas n'a pas été euh, accepté. Euh, on n'a pas trop compris pourquoi une erreur de soi-disant le prénom qui convenait, enfin le nom de famille qui convenait pas. Sauf que j'ai le même nom de famille que mes enfants et que mon mari, donc on n'a pas trop vu où était le problème. Et euh, donc quand on a appelé, ils voulaient rien savoir. qu'en gros c'était euh, c'était non quoi. Le visa n'est pas accepté. Qu'ils pouvaient rien faire pour nous qu'il fallait refaire une demande donc j'ai refait une demande en attendant on était en Thaïlande puisqu'on pouvait pas de toute façon pas embarquer sans visa on a refait une demande mais on n'avait pas d'avancée sur cette demande on savait pas du tout si c'était pris en compte si si ça avançait on... le statut était toujours euh, en attente euh, bon au bout d'un moment on... on s'est un peu affolé on a appelé l'ambassade qui pouvait rien faire pour nous euh, mais qui nous a dit qu'il y avait des il y avait des, 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 agences qui, eux, se déplaçaient pour les touristes. On a contacté une de ces agences qui, évidemment, nous a plumé pour, pour aller faire notre, euh, notre visa. Bon, on fi- on a fini par l'avoir. Donc, on est parti, mais bon, en s'allégeant de quelques centaines d'euros quand même. Donc, on s'en serait bien passé, mais bon, voilà. On est tous arrivés au Vietnam, euh, comme prévu.
0: Qu'est-ce que vous avez... vous êtes allé où au Vietnam? Quel itinéraire vous avez fait? Alors,
1: on a d'abord fait le nord du Vietnam, donc les régions les plus reculées du Vietnam, vraiment très, très au nord. Où vivent les ethnies euh, donc Hmong de, du Vietnam. Donc euh, là, on s'est retrouvé euh, au, au, au cœur des ethnies, de, de populations euh, qu'on ne connaissait pas du tout, avec des, des, des tenues très colorées. Pour nous, le Vietnam, c'était euh, Hoi An, Hanoï, Ho Chi Minh. Enfin, vraiment, on n'avait pas trop, on visualisait pas trop ce que ça pouvait être euh, au nord. Et on s'est retrouvé des... là encore dans des familles. Euh, à vivre avec toute la famille qui part le matin dans les rizières et là on s'est rendu compte aussi de la de la de la, de la, de la misère en fait de, de ces femmes qui travaillent et ces hommes qui travaillent jusqu'à l'épuisement 80 90 ans ils sont encore avec leur charge sur le dos les enfants pareils dès qu'ils sont en âge de porter suffisamment de poids dans leur dos ils sont mis à contribution l'école bon c'est c'est aléatoire. Hein, et la, la moitié des, enfin beaucoup d'enfants euh, vont pas à l'école, ils vont aider au champ et euh, c'est ça, dur. Ça, a été, ouais, ça a été aussi un peu dur à, à, à voir, quoi. À ce, on, on se rendait moins enfin on se rendait pas compte que ça pouvait être aussi ça, euh, les régions très reculées du Vietnam. Mais c'est aussi là qu'on a vu nos, nos plus beaux paysages. Hein, vraiment une nature incroyable, des rizières à perte de vue. Et, bah, la baie d'Alongue aussi évidemment hein. mais ça ça reste un petit peu dans le circuit touristique mais ça c'est pareil la baie d'Alongue c'est un incontournable c'est... ah
0: bah oui tu peux pas ne pas y aller
1: ah non c'était incroyable de de beauté en fait c'était euh, on est resté on pourtant on a tous vu euh, dans notre vie euh, un reportage une photo de la baie d'Alongue mais quand on y est ça reste quand même euh, surprenant et euh, magique en fait de le voir en vrai donc ça c'est après avoir fait donc tout le nord euh, on est descendu euh, au niveau de la baie d'Alongue où on est resté quelques jours on a fait aussi la baie longue terrestre qui est un peu moins connue mais qui vaut aussi le détour là pour le coup euh, on l'observe pas du tout en bateau mais on est euh, on, on monte en fait euh, un peu en hauteur et on a une vue euh, sur un panorama euh, complètement dingue ça ressemble à la baie longue classique mais c'est on est on est vraiment euh, sur pierre. à pied, quoi. À pied. <rire> et euh, ça aussi c'était très très beau et on a fini ensuite euh... enfin on a fini non on a continué par euh... <rire> Hanoï, qui est une grande ville, et qu'on euh, a à la fois adoré et détesté. Ah bah pourquoi On l'a adoré le week-end quand toutes les rues sont fermées à la circulation, <rire> et on a cru mourir mille fois euh, la semaine euh, quand euh, bah quand euh, quand les rues sont ouvertes euh, aux scooters, aux tuk tout' aux voitures. Et là vraiment, on, on a eu des coups de chaud. Euh. Enfin, vraiment les enfants, euh, ils étaient euh, scotchés à nous, on les t- on les lâchait pas parce que. Euh, parce qu'on en, on allait se faire renverser euh, toutes les quatre secondes. Et
0: c'est là où tu sais jamais quand est-ce que tu dois passer pour euh, traverser. Jamais.
1: Et d'ailleurs un des, euh, un des, des, des hommes qu'on avait rencontré, on nous disait mais c'est complètement fou euh, la circulation ici. Il nous disait bah vous savez si un jour ça vous arrive que vous faites vous faites renverser, surtout que vous ayez une jambe en moins, un bras en moins, il faut se relever parce que personne ne va s'arrêter. Il faut se relever quoi qu'il arrive et, euh, et se mettre. Euh, ils sortent en, euh, en sécurité ouais c'est ça ils disent euh, plus vite possible c'est sympa comme conseil c'est, ouais, c'est oui. ça. on était on était prévenus, <rire> mais je crois qu'on s'est arraché les cheveux mais tellement de fois pour dire mon dieu il faut qu'on traverse ça prenait des fois 20 minutes 25 minutes parce que on voulait pas se mettre en danger et c'était devenu euh... enfin, c'était très dangereux donc on n'arrivait ouais. pas euh, on n'arrivait pas à s'engager euh... Vous et par contre il y, bon... y a
0: quelqu'un qui passe
1: ouais euh, mais ça part... n'arrive jamais <rire> ça <rire> n'arrive jamais donc euh vraiment on se faufilait des fois et on se dit mon dieu mais un, un jour on va mourir ici on, on, on peut pas voir ça vient de tous les côtés en plus donc vraiment faut être très alerte donc dans ces moments oh là on se dit il faut qu'on parte d'ici c'est pas possible et puis quand arrive le week-end et que c'est que piétons où les gens sortent vont manger sur les petites toutes petites terrasses entre, entre, sur le trottoir ah, c'est, c'est, c'est hyper charmant, en fait, quand il euh, n'y quand a pas tout ce bruit, tout, euh, tout ce danger. Euh, c'est hyper agréable, c'est au bord du lac. Euh, c'est toute une, une autre ambiance. En fait, c'est une autre ville qu'on découvre euh, le week-end quand il euh, n'y quand a plus toute cette agitation euh, liée à la circulation. Mais euh, vous saviez que euh, le week-end, il n'y aurait pas la circulation euh, Non, on ne savait pas du tout. En fait, euh, c'est tombé comme ça. On a une partie en semaine, une partie à le week-end. Et on a adoré se promener, euh, flâner le week-end, mais alors, euh, dès le lundi, euh, (rire) c'était l'angoisse.
0: J'ai jamais entendu parler de ça, j'ai toujours entendu parler de l'effervescence et et de la difficulté de traverser, mais pas du tout que c'était fermé à la circulation le week-end, donc c'est un bon truc à savoir.
1: Ouais, ouais, bah, en tout cas, s'il y a quelques jours à prévoir euh, à Hanoi, il vaut mieux viser le
0: Le Le hein. week-end. C'est
1: nettement plus agréable. Ah bah oui. Ensuite, on a continué euh, de descendre vers le sud, euh, où on est arrivé à à Hoi donc la ville des lanternes, euh, qui est ma- magnifique. Hein, c'est vraiment, euh, ça reste vraiment très très zen de se de se promener euh, au bord euh, au bord du canal à la nuit tombée, les les gens mettent des lanternes, euh, c'est vraiment magnifique. Ça reste très très touristique, hein, c'est, c'est 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 très beau, donc forcément c'est très prisé. Et, euh... Je pense qu'il y a très peu de Vietnamiens qui se qui se baladent à Hoi à An, c'est vraiment quasiment que des touristes. Ça n'enlève pas le, le charme et le et la beauté de cette ville qui qui est magique. Ça hein. a c'est, c'est un petit écrin à part en fait, c'est une petite ville à part, la ville aux lanternes, avec une une atmosphère différente du du reste de la du Vietnam. On a trouvé que tout était plus calme, plus zen, plus posé il n'y a, a pas non plus toutes ces voitures tous ces scooters donc c'était très agréable de se balader ici on a adoré les enfants ont adoré c'était ma fille nous disait c'est comme dans Réponse toutes ces lanternes <rire> <rire> oui, ah bah défi. oui il faut avoir les références exactement et on a terminé notre voyage au Vietnam par Ho Chi Minh bon c'est de là qu'on reprenait l'avion je pense que on n'aurait pas fait cette escale à Ho Chi Minh si, si on n'avait pas un avion à prendre on n'a pas on n'a pas adoré d'accord c'est la ville, euh, pas trop de charme, euh, beaucoup de circulation. Et je fois, qu'on était fatigués aussi de ces jours au Vietnam, il nous avait fatigués toute cette circulation, beaucoup de stress. Et, et je pense que là, on n'était plus en état de <rire> d'aller se promener euh, et ouais, de, vous plus encore euh, ouais, non, plus trop, plus trop motivé pour ça. Alors,
0: c'était quoi votre coup de cœur au Vietnam
1: Alors notre coup de cœur au, au Vietnam, c'est la baie d'Along-Terrestre, parce ouais. que c'est une surprise en fait. C'est souvent le cas. Ouais, autant la baie d'Alon, euh, comment sait à quoi s'attendre, euh, on trouve on, que on, c'est beau mais on savait. Euh, la baie d'Alon terrestre, ça a été une grosse, grosse surprise, quoi. Euh, On est arrivé en haut en se disant bon euh, on fait vraiment tout seul, on va vraiment monter toutes ces marches, il y a quoi en fait au juste en haut <rire> Et en fait quand on arrive en haut c'est incroyable Je crois que c'est un des plus beaux paysages qu'on ait vu dans notre dans notre tour du monde. Bah ça donne envie. Oui. <rire> très très beau. Euh, on
0: mange bien au Vietnam
1: euh, ah, alors, on nous avait tous. Alors, je pense qu'on fait partie des seuls voyageurs qui, allons dire, qu'on ne mange pas très bien au Vietnam. Je pense qu'on n'est vraiment pas tombé sur. Euh, on a, on a vraiment soit mal fait nos choix de de petits bouibouis ou de resto parce que vraiment on est, on, on, ne s'est pas régalé au Vietnam. Euh, et mon mari a perdu. Euh, Fabrice a perdu 12 kilos au Vietnam.
0: Mais, mais et pour dire à quel
1: point euh, il bah il, rien ne passait, euh, c'est il, on, il mangeait très peu en fait. Euh, peu de riz blanc et euh, en, en un mois au Vietnam, waouh. Wow. Ouais. Et en fait, ce, nous sans nous, enfin en vivant avec lui, on s'en rendait pas trop compte. On voyait bien que le, le short tenait un peu moins bien. Et mais mm-hmm. c'est sur les photos, les, les gens nous ont dit mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il est là, Fabrice Il est malade Non, bah non, c'est vrai qu'on on a pas beaucoup mangé au Vietnam, mais euh, il est pas malade. Et euh, il s'est pesé par curiosité à la fin du Vietnam. On, on, souvent, il y a des petits, euh, petits vendeurs qui mettent une balance dans la rue, puis on donne une petite pièce et on peut se peser. Ah, OK. Et effectivement, il a 12 kilos en moins. Wow. On s'est dit que la balance ne fonctionnait pas, mais euh, dans le pays d'après, on s'est reposé et on a eu la confirmation. Ah oui, ça fait un choc quand même Ouais, il a vraiment, euh, ouais, vraiment fendu. Alors que lui, hein, parce que euh, <rire> nous, euh, ça aucun effet, aucun effet sur nous, sur les enfants, c'était pas trop dérangeant. Mais moi, j'aurais pas été contre le Moi, mais non. Eh ben non, à Donc voilà pour la fin du Vietnam. Donc euh, là, on se retrouve au Japon.
0: Exactement. Et euh, Alors, quel itinéraire Combien de temps vous êtes restés euh, Le choc des cultures Comment ça se
1: passe Alors c'est parti pour le Japon. Nous sommes restés trois semaines. Euh, trois semaines qui n'étaient pas forcément euh... enfin on n'était pas vraiment sûr de pouvoir le faire puisqu'il faut savoir que le Japon a rouvert euh, dix jours avant notre arrivée donc ah, euh, et vous avez coup, changé on... vos plans du coup ben non en fait on n'avait pas de plan on espérait <rire> on espérait une ouverture on entendait que peut-être bientôt dans quelques jours on n'avait pas de date exacte. et puis quand on a vu aux informations euh, voilà le Japon rouvre à telle date on a pris nos billets d'avion et ça tombait dix jours après on est arrivé au Japon euh, sans touristes, euh, vraiment euh, ça venait de rouvrir après deux ans et demi de Covid.
0: Ouais.
1: Et on a, euh, ben on a suivi les un peu le, le circuit traditionnel euh, de, de personnes qui découvrent le Japon pour la première fois. Hein. On a fait les grandes villes, hein, Tokyo, Osaka, Kyoto, en passant par les Alpes japonaises et le Mont Fuji. Mmh. Et on en a pris euh, plein les yeux pendant ces trois semaines euh, au Japon.
0: Et eh ben rentrons un petit peu dans les détails, quand même, parce que c'est un pays euh, qui fait rêver quand même beaucoup de monde et, euh, et qui est tellement, tellement différent. Vous avez fait quoi C'est quoi vos highlights, vos coups de cœur dans chacune des villes que vous avez visitées
1: euh, bah Alors, en fait, on a... c'est simple, on a tout adoré du Japon. Vraiment, euh... J'étais pas très attirée par ce pays. Peut-être parce que je connaissais pas euh, suffisamment bien. Je... Mm-hmm. Ça m'attirait pas plus que ça. Fab voulait absolument y aller. Et en fait, ça a été le coup de cœur, mais vraiment pour toute la famille. Autant le côté grande ville, le côté futuriste, que que le côté euh, complètement traditionnel, culturel, les temples, les geishas, les traditions. Enfin, tout ça se mélange dans un même pays. Et c'est vraiment un, ça fait de lui un pays vraiment à part. On prend le métro, on tombe sur un petit homme d'affaires avec sa mallette... Une geisha, euh, une petite nénette femme fan de, de manga qui a, look, oui. qui a vraiment le, le, le look d'un personnage de, de manga, et tout ce petit monde cohabite euh, ensemble et euh, on, on trouve ça incroyable de de, de, de voir autant euh, dans une dans un même endroit le, le côté tradition que le côté futuriste et le côté un peu décalé manga. Enfin, vraiment, euh, vraiment on a adoré. On a autant adoré les villes. Que les Alpes japonaises où là on s'est retrouvé vraiment euh, en, en montagne en fait euh, avec des, des populations qui étaient encore très loin de la ville, qui parlaient pas du tout l'anglais, où on a aucun aucune carte, aucun menu, aucun rien qui est écrit en anglais et, et où là c'est la difficulté qui commence parce que bah parce que on parle pas japonais, on est incapable de de, de déchiffrer quoi que ce soit, hein. on commande nos repas au hasard.
0: Vous êtes retrouvés avec des surprises.
1: Ouais, on ne sait pas vraiment ce qu'on a mangé à mmh. certains moments. <rire> on, on s'est régalé, mais on n'a jamais trop su dire euh, ce que l'on mangeait. Mais c'était pas grave parce que c'était c'était trop rigolo en fait parce qu'on s'est retrouvé dans des endroits un peu reculés euh, à essayer de manger et la dame voulait bien faire, voulait nous expliquer, mais on comprenait absolument rien et on commandait <rire> un truc pour lui faire plaisir en essayant de lui faire croire qu'on avait bien compris ce qu'elle essayait de nous dire depuis une heure et puis en fait pas du tout. Bref, c'était assez comique de de se retrouver dans des situations euh, un peu un peu comme ça, mais euh... Mais c'est l'aventure et ça nous a fait beaucoup rire et, et on a eu aucune déconvenue. Et les Japonais sont vraiment très accueillants, donc ils font en sorte que, que tout se passe bien et de nous aider au mieux. Vraiment c'était. D'ailleurs, on nous avait dit, les, les Japonais, attention, ils sont très réservés, ils ne parleront pas avec vous, faut pas s'imaginer que vous fassiez comme en Inde ou comme au Népal, que vous alliez chez l'habitant. Alors, on était prêts, on ne s'attendait pas à, à une ouverture d'esprit euh incroyable, puisqu'on nous avait tout, tout le monde nous avait dit, ils sont très réservés, ils vous parleront pas. Et en fait, ça a été absolument tout l'inverse. Ah. Vraiment, du début à la fin, les gens sont venus nous voir. Dès qu'ils voyaient qu'on sortait une carte, ils venaient nous aider. Quand on avait nos gros sacs sur le dos, vous allez où Est-ce que vous voulez un, un peu d'aide Est-ce que vous savez où dormir ce soir enfin, Vraiment incroyable. Incroyable de, de gentillesse. De... Ils sont très euh, très aidants. Euh, sans qu'on leur demande en fait. On n'a jamais eu besoin d'interpeller quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui vient nous dire vous cherchez quelque chose, on peut vous aider. C'était assez fou.
0: Pourquoi les Alpes japonaises Parce que les autres villes, on y reviendra sans doute un tout petit peu, mais les Alpes japonaises, qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvés là-bas
1: bah, C'est le côté, euh, le côté traditionnel qui nous a emmenés euh, là-bas. On avait envie de voir le Japon euh, en dehors des grandes villes, en dehors... Euh en dehors de l'effervescence des, 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 des grandes métropoles, on avait envie de se perdre un peu dans les, dans les montagnes japonaises et de vivre dans des auberges, je n'ai plus le nom en tête, mais très traditionnelles, où il y a le, le, le feu à l'intérieur, où les, les, les portes sont en, en papier, où on enlève ses chaussures avant de rentrer, etc. On avait envie de vivre ça, et on on, on l'a pas trouvé en ville. et Dans les Alpes japonaises, pour le coup, on était vraiment on était vraiment là-dedans quoi le le Japon euh, traditionnel comme dans les comme dans les mangas comme dans les films euh, les petites échoppes avec les les grands tissus qui tombent devant où on sait pas trop on euh, euh, sait pas trop où on va si c'est un restaurant c'est pas un restaurant hein. vraiment c'est ce qu'on recherchait et, euh, et les temples aussi euh, le côté traditionnel où où les gens vont se recueillir au temple en tenue euh, les magnifiques tenues euh, les les kimonos les les tongs, les gens viennent se recueillir comme ça pour des cérémonies, pour des anniversaires. Ça, on l'a beaucoup vu, on l'a beaucoup vu en, dehors des, en dehors des villes.
0: Et quand vous y étiez dans ces grandes villes, euh, si on prend les, les villes une par une, Tokyo, l'incontournable, c'est quoi
1: euh, bah, Tokyo, il y a le, le, le célèbre passage, euh, le passage piéton euh, qui est très connu, qu'on retrouve dans les films où euh, tous les Japonais euh, se croisent euh, c'est, c'est un hexagone, en fait, et, euh, et ils, a, ils respectent euh, tous le, le feu rouge et le feu vert. Et donc, euh, quand le feu est vert, euh, ça grouille de monde. On peut le voir du, du dessus et c'est assez impressionnant. Et hop, dès que ça passe au rouge, il n'y a plus personne, c'est autour des voitures. Ça, c'est un des... Voilà, des, des, une des images qui nous, nous restera de, de Tokyo, qui nous a marqué. C'est, ça, ça, c'est vraiment synonyme de la... enfin, du respect et du respect des règles des... Des japonais, c'est, c'est vrai que on n'est pas habitué en France à autant être... Euh, euh, non, 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 on passe euh, c'est pas le ouais. moment. Il n'y euh... a, a pas de voiture, on passe, on se pose à <rire> la ça. question. Ça, c'est des choses qui nous interpellaient aussi, de voir les gens être sur le trottoir pendant plusieurs minutes alors qu'il n'y a aucune voiture. et Non, il reste... Euh, il... C'est la règle, la règle, c'est on, on passe au vert, donc on attend. Euh...
0: Et est-ce que vous avez osé passer
1: Non. Et alors là, c'est là qu'on se dit qu'on se met vraiment dans, le, dans les chaussons des, des Japonais, c'est que en fait on se dit mais si on passe, on va nous prendre pour des gros malpolis, euh, qui respectent pas et donc on peut pas faire ça. Et pourtant on s'est dit mais en France on serait passé qu'un fois, il y a personne à droite à droite, à gauche, on n'aurait jamais attendu. Et, et non évidemment, évidemment on respecte et on se, on se plie aux règles, aux règles, aux règles de la ville et c'est, c'est normal. Il y a quoi d'autre
0: d'incontournable à Tokyo?
1: Alors, il y a le temple d'Asakusa qui est un temple très traditionnel où là, on rencontre beaucoup de bah, de femmes en tenue, des gens qui viennent se recueillir. Et il est magnifique, ce temple. Vraiment, c'est, c'est à voir, c'est à faire. C'est une ambiance tellement particulière. Ouais, de, 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 d'un mélange de touristes et de, de gens qui viennent se recueillir, les petits gamins qui viennent avec leur petite tenue d'école après pour... Euh, il y a un petit, un petit jeu de prédiction, en fait, qu'on retrouve dans ce temple. Ils tirent un, plusieurs petits tiroirs. Ils choisissent un tiroir, puis un deuxième. Puis quand on lit, on a une petite prédiction sur l'avenir. Alors, euh, tous les petits gamins, après l'école, viennent mettre une pièce pour tirer leur prédictions. Ils se lisent et puis ils rigolent. Ou alors, ils sont un peu déçus. Et, euh, c'est des scènes de vie euh, japonaises qui nous ont marqués dans ce dans ce temple.
0: Ouais, c'est et c'est
1: vraiment, c'est vraiment à faire. Et, c'est, et puis, c'est très beau, fin, parce que la, l'architecture... De ces temples est incroyable, c'est vraiment très très beau. Vous êtes resté combien de temps à Tokyo euh, On est resté quatre jours, quatre jours où vraiment euh, on a fait, euh, on, on a marché euh, des kilomètres et des kilomètres euh, parce qu'en fait on, on passe de quartier en quartier et puis on découvre euh, comme un touriste visiterait Paris, on découvre à pied et c'est le meilleur moyen de c'est le meilleur moyen de, de visiter. Et on s'est régalé, évidemment. Ah bah ouais. <rire> Mais
0: mais là vous saviez un peu plus que
1: vous mangiez. Oui, en ville en fait tout est enfin euh, en ville dans les grandes métropoles tout est traduit en anglais et parle anglais donc euh, c'est vrai que c'était plus facile. Euh... Et puis c'est souvent des restaurants euh, très modernes où on commande sur l'ordinateur où il y a la photo. Oui. On sait Et puis ça arrive par tapis roulant donc. Ah c'est cool ça. ça c'est pareil, c'est des petits euh, des petits moments où les enfants ils ils choisissent leur menu et ça arrive sur le tapis roulant ou ça arrive avec un robot et, et ils gardent ça en, en, en mémoire euh, parce que c'est ce qu'ils ont retenu de, de Tokyo finalement. Bah oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas aimées à Tokyo Non, il y a vraiment... Enfin, euh, globalement au Japon, il y a, y a rien qu'on n'a pas aimé, il n'y a rien... Il y a aucun moment où on s'est dit « Ah, oh, ça, je le referai pas. » Non, vraiment, on a on a tout adoré, on s'est émerveillé du début à la fin. Vraiment.
0: Après Tokyo, vous êtes allé euh, où
1: On est allé à Kyoto, donc une euh, autre grande Classique. ville. Classique. Classique, oui. Et là aussi, le, les temples euh, incroyables. Le temple avec toutes les, les, les portes oranges japonaises euh, qu'on voit souvent dans les, dans les films ou, ou, ou en photo, euh, de le voir en vrai. C'était assez dingue, ces milliers de portes. Mais oui, c'est des trop beau. Tori qui 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 sont alignés les uns après les autres c'était c'était vraiment très beau ça ça aussi c'est une des choses qui qui nous a marqué à Tokyo et que que l'on conseille parce que ça a beau être touristique c'est pareil ça reste ça reste fabuleux à Tokyo ou à Kyoto à Kyoto pardon bah
0: parce que nous on connaît pas donc euh, si, oui, oui, si on, on, on non, si se, crois, se dit bien. bon ok je vais à, à, à Tokyo où sont les tories non c'est pas là bon. ah non c'est pas là non, non pardon <rire> c'est Kyoto
1: <rire> et c'est pareil Kyoto c'est une ville très agréable ça a beau être une grande ville, tout est fluide, les gens ch- sont gentils. Il euh, y a le quartier très traditionnel où quand on vient le soir, on croise les geisha. Donc ça, c'est marrant parce qu'on on voit jamais ça en hein, dehors de, du Japon. Et, euh, et les enfants nous disaient, mais maman, les dames, elles sont déguisées. Elles sont assimilées à des déguisements parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup de maquillage. Elles sont très bien coiffées, elles ont leur belle tenue et ça c'est des des moments euh, juste de, des petites scènes de quelques secondes où on croise une geisha et on se dit waouh on est dans un autre monde là où est-ce qu'on est on est dans un film mais c'était vraiment euh... ouais c'était vraiment vraiment super aussi je crois que c'est difficile de de choisir une des villes à faire à, au Japon je crois que en tout cas Tokyo et Kyoto ce sont des incontournables et quoi qu'il en soit il faut passer par ces deux villes ah bah oui pour, voilà pour découvrir euh... Le Japon. Et ensuite, vous êtes allé où On a fait Osaka aussi, qui reste une grande ville euh, qui est à faire, mais bon, elle nous a moins, elle nous a moins moins marquée euh, que, que les autres. Il y a le château d'Osaka qui reste un monument euh, à faire et incontournable. C'est un très beau monument avec une très belle architecture et qui, qui est d'ailleurs est très bien fait pour les enfants parce que tout est c'est adapté tout est imagé donc on peut le visiter et comprendre l'histoire du château sans parler anglais ni même parler japonais quoi c'est vraiment avec les enfants en tout cas c'était vraiment très très sympa à faire et on après on a on a beaucoup flâné dans la ville euh, voilà pris on a pris un peu le pouls de la ville les différents quartiers mais c'est pas la ville que l'on a préférée au Japon même si c'était sympa euh, voilà c'est Tokyo et Kyoto restent quand même nos incontournables est-ce
0: que vous en avez fait une autre Du coup, j'ai oublié.
1: Non, ensuite, euh, donc les, les Alpes japonaises, où on a fait euh, voilà, plusieurs villes des Alpes japonaises, et où c'était plutôt le côté nature. Mais euh, Et voilà, trois semaines, ça passe très vite. Et euh, on aurait voulu euh, faire euh, Hiroshima. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps, parce que c'est vraiment plus au sud, et on n'avait pas... Il faut faire des choix. Voilà, il faut faire des choix, malheureusement. Mais c'est quelque chose qu'on fera si on retourne un jour au Japon.
0: Est-ce que vous êtes allé dans, dans les onsen
1: alors oui, alors euh, mon mari est allé dans un onsen. Comme c'est euh, les filles d'un côté, et les garçons de l'autre, et que aucun de nos enfants ne voulait le faire, bon, en fait il voulait pas le faire parce qu'il faut se mettre tout nu et vous ne sentez pas de se mettre tout nu. On n'a pas voulu forcer la main. Euh, je suis restée avec les enfants et Fabrice est allé euh, est allé dans un onsen. Et alors il nous racontait que c'était euh, vraiment rigolo parce que pareil on lui avait dit, euh, chaque... enfin les Japonais sont très pudiques, très très réservés. Euh... Et il sort du scène et il nous raconte que bah, les, les papis qui étaient là dans le scène en train de se baigner sont un peu interpellés de voir un Européen et ils lui demandent d'où il vient. Et donc, il répond qu'il vient de France euh, et qu'il a habité Paris, mais que maintenant, il habite dans l'ouest de la France. Et les petits papis se sont mis à chanter euh, « Oh, Champs-Élysées <rire> Et donc, il dit, j'ai passé une heure avec ces papis là et pendant une heure, ils ont chanté à côté de moi aux Champs-Elysées <rire> à nous parler de la Tour Eiffel, euh, de Nicolas Sarkozy. De... Ah, ben oui <rire> Bref, il dit, et, et on m'avait dit que les, les Japonais étaient très discrets, qu'ils ne venaient pas parler. Et il dit, on a entendu que ils n'ont fait que me chanter le... aux champs élysées pendant une heure. Et j'en c'est génial et moi, C'est trop rigolo, mais ouais, c'est trop rigolo. Ben, ouais. C'est un super souvenir. ouais Ouais, c'est un super souvenir. <rire> Votre coup de cœur numéro un au Japon, c'était quoi euh, Notre coup de cœur numéro un, c'est quand même, euh, c'est quand même Kyoto avec le temple, euh, le temple des, des, des torii euh, orange. Là, on a trouvé ça vraiment euh, magnifique. Est-ce qu'il
0: y a eu un hébergement que vous avez particulièrement aimé ou il euh, y avait rien de particulier
1: euh, si les hébergements que l'on a préférés, c'est ceux qui qui sont vraiment les hébergements traditionnels euh, où on dort sur des futons à même mm-hmm. le sol. Euh, ça c'était vraiment très chouette. Mais il y en a beaucoup au Japon, donc finalement c'est pas c'est enfin c'est pas un, un hébergement exceptionnel que l'on a fait si vraiment on veut dormir dans un dans ce type d'hébergement, c'est très facile. Ok, est-ce qu'on a fait le tour du Japon
0: Enfin un petit euh, tour.
1: Euh, oui, on a fait un petit tour du Japon.
0: Alors on peut passer au prochain pays.
1: Ouais. Alors après le Japon, on est parti aux Philippines, donc au mois de décembre.
0: Ah, c'est bien ça, les Philippines au mois de décembre.
1: Ouais, c'était bah c'était normalement la bonne période pour aller aux Philippines, mais on a un peu écourté parce qu'on a subi un typhon sur place. Ah oh, mince. Donc on en a profité quand même un mois. Euh, on voulait rester un peu plus euh, parce qu'on s'était dit on est à mi-chemin, il faut qu'on se pose. Voilà, on commençait un peu à sentir la fatigue. Euh, on avait beaucoup marché, beaucoup baroudé. On s'était dit, euh, avant d'enchaîner sur l'Océanie, euh, les Philippines, c'est parfait pour euh, avoir un rythme un peu moins, un peu moins soutenu. Et, euh, et donc, ça a été vraiment un programme light. Hein. Ça a été euh, plongée, snorkeling, farniente, fête de fin d'année. Et ensuite, on a eu le typhon. Donc, on a été euh, trois jours euh, non-stop euh, sous la pluie, des inondations... Les avions qui partaient plus et on s'est dit bon là ça sent pas très bon. faudrait peut-être que c'est maintenant qu'il faut qu'on qu'on parte quoi parce que on risque d'être bloqué pour longtemps parce qu'ils nous disaient, nous annonçaient euh, ça, ils mettaient au pareil pendant trois semaines. Ah oui. Et, euh, et on s'est dit non il faut c'est le moment de partir donc euh... donc on a adoré les Philippines jusqu'au typhon où on n'a pas enfin on n'a pas pu euh, voir les autres îles qu'on aurait voulu. On a fait simplement l'île de Palawan mais On avait commencé sur celle qui est réputée être la plus belle, donc euh, pas de regret. On a on a on a vu les, des, des des plages et des des, des des paysages incroyables. Et au moment où on aurait voulu un petit peu euh, voilà glandouiller un peu plus, bah, il s'est mis à pleuvoir et on s'est dit bon allez <rire> c'est pas grave, on continue l'aventure.
0: C'était pour pas que vous endormiez sur vos oreilles. Allez continuer. Ça. Allez. Hop. Et donc vous avez fait que Palawan pendant trois semaines.
1: Alors on a fait Palawan et un tout petit peu de la de l'île d'Oslobe, enfin euh, où on a juste eu le temps de de nager avec des requins baleines avant que le typhon nous tombe sur le coin du nez et, euh, et où il a fallu partir. Ah
0: euh. oh bah oui, t'as... c'est vrai que c'est c'est rien de nager avec des requins baleines. <rire> c'est génial. Ça, c'est...
1: Ça, c'était incroyable, ouais, Vraiment, euh, pour le coup, euh, je crois que c'est l'expérience la plus incroyable euh, que les enfants ont vécu parce que parce qu'en fait, un requin-baleine, ils avaient aucune idée de la taille que ça faisait et c'est vraiment très, très impressionnant. Même moi qui m'étais dit « Bon, euh, je sais que c'est gros, je sais que c'est inoffensif, mais je sais que c'est gros mmh. », une fois qu'on est dans l'eau avec eux, on se dit wow, « Waouh, c'est pas gros, c'est énorme
0: !» Eh ouais, <rire> c'est, c'est impressionnant.
1: C'est très impressionnant, donc... Euh, c'était une
0: sortie organisée
1: Ouais, alors c'était organisé, c'est un c'est euh... c'est, c'est touristique hein, donc euh, malheureusement, c'est pas on tombe pas sur des requins baleines comme ça. Non, mais bah, euh, puis t'as pas de place en vie en fait. Non, puis putain... tu. <rire> bon euh, <rire> euh, voilà, donc c'est un un endroit où ils savent qu'ils viennent euh, régulièrement, donc on est quasiment sûr d'en voir et ça n'a pas loupé, on en a vu. Donc c'est dommage que ce soit aussi blindé de touristes. Euh... Et bon, c'est aussi le jeu. Euh... Puis il faut se dire aussi que ces c'est, c'est philippins, ils vivent aussi de ça et du tourisme, donc, euh, donc c'est, c'est comme ça, hein, on ne peut pas mmh. non plus leur enlever ça.
0: Oui, et puis euh, tu as le droit de faire des trucs touristiques euh, quand, euh, quand c'est un truc qui t'intéresse, quoi.
1: Oui, oui, bien sûr. Après, là où on regrettait un peu, c'est que c'est des... des il y a trop de monde. Des, des, beaucoup de monde, quoi. Et que j'imagine que ce n'est pas très naturel pour les, pour les requins qui... Qui nagent oui. au milieu... C'est plus les, les requins qui nagent au milieu des touristes que les touristes qui nagent au milieu des requins. Mais bon, Mais bon c'est le jeu. On pas le monde et on... voilà. On... Oui. C'est comme ça. Il <rire> faut l'admettre aussi. C'était beau. Mais c'était beau. C'était, On n'en reverra probablement jamais dans notre vie. Donc, euh, clairement, c'était... Euh... Ouais, c'est un souvenir qui restera gravé. Et les enfants, ils étaient... Euh... terrifiés. <rire> Alors, en fait, on leur a dit, « Mettez vos masques, c'est bon, euh, on envoie, vous pouvez plonger ». Ils ont changé et euh, ma fille s'est mise à pleurer en fait. Euh, oh suite. Ouais. Elle a vraiment eu un coup de ah ouais je m'attendais pas à ce que ça soit si gros et ça me fait très peur. Et on a voilà on a un peu dédramatisé la chose etc et finalement elle a vu que se passait rien que les gens allaient regarder il juste ils passe entre nous et c'est tellement énorme que que c'est impressionnant mais c'est pas du tout euh... ils ont qu'ils s'approchent pas de nous en fait ils ont plus peur de nous que nous on a peur d'eux. Hein. Ouais mais c'est tellement gros que ouais c'est 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 l'effet waouh je mais même nous hein, en tant qu'adultes, on a eu euh, le, le le cœur qui s'emballe et euh, et on s'est dit euh, mon dieu euh, qu'est-ce qu'on fait là quoi et ton fils lui ça allait euh, il a eu peur mais il a moins manifesté il s'est <rire> accroché au bateau il a laissé sa tête dans l'eau avec son petit masque et son tuba qui sortait il a regardé euh, comme comme il aurait regardé un documentaire il regardait ça d'au-dessus comme ça et... <rire> C'était, euh, il en a pris plein les yeux et il ne parlait pas. Et on se disait, ça va, tu ressors ta tête un peu. Non il y avait son petit tuba qui sortait. et euh, il, a, voilà, il s'est plongé dans le moment, il s'est mis dans sa bulle et il a regardé ce qui se passait sous lui. Quoi.
0: En termes de, de paysage les Philippines, on s'attend à des palmiers, des cocotiers, du verre luxuriant
1: et des plages Oui, bah c'est ça, hein, globalement. C'est, je crois que c'est les plus belles plages qu'on ait vues en voyage c'est pas forcément les plages où, où par la enfin où on accède en voiture où on pourrait se garer et accéder à la plage c'est vraiment celles que qu'on découvre en bateau en fait euh, qui sont inaccessibles par voie terrestre et qui sont euh, c'est des falaises immenses avec des lagons bleu turquoise là c'est pareil on saute du bateau c'est un aquarium
0: mmh.
1: on voit des petits requins euh, à, à pointe noire qui sont inoffensifs on voit les Ma fille n'a pas arrêté de dire j'ai vu Nemo mais elle voyait Nemo toutes les <rire> quatre secondes. <rire> des, c'est, c'est, c'est vraiment des, des, des animaux et des, des poissons qu'on n'a pas chez nous donc euh, que tout est merveilleux tout est coloré euh. puis cette eau turquoise on la retrouve une pareille hein. donc c'est vraiment des, des, des beaux coins euh, des belles plages euh, un peu euh, qui sont évidemment touristiques parce que euh, les bateaux ils vont, ils vont montrer euh, aux touristes toutes ces belles, belles plages mais ça reste quand même euh, ça reste quand même des très très les plus belles plages qu'on ait vues, je pense.
0: Ok. Qu'est-ce qu'on mange aux Philippines
1: Eh bien, on mange très mal aux Philippines. <rire> ils vraiment pas réputé pour leur <rire> pour leur gastronomie. Et d'ailleurs, on en parlait avec euh, avec les locaux et ils nous disaient, ben ouais, c'est vrai que c'est c'est très américanisé. Donc c'est beaucoup de junk food. Ah mince. Et vraiment, euh, c'est. Ouais. Et on s'était dit, mais ben, c'est fou. Euh. Enfin, on va on va forcément manger des fruits aux Philippines. Il fait beau, il y a de la pluie, il y a beaucoup de fruits. Et eh ben, on a vraiment eu du mal à manger des fruits. On n'en on a pas trouvé, on... pas comme en Thaïlande ou en Asie où les petits vendeurs sur le bord de la route euh, vendent leurs fruits. On a eu un mal de chien à trouver des fruits. Euh, les gens euh, mangent vraiment pas bien, quoi. Ils mangent beaucoup de choses dans l'huile, frits. Tout est frit. Quoi qu'on demande, tout est frit, tout baigne dans l'huile. Et puis, on s'attendait pas à avoir aussi une population euh, où les, les, les gens sont quand même assez, euh... enfin les enfants surtout sont quand même assez assez bien portant et on dit qu'il y a quand même un problème de santé publique là qui qui se joue parce que quand on va au restaurant ou dans un petit boui boui de bord de route on peut pas avoir une bouteille d'eau ils ont du coca par exemple oh. mais une bouteille d'eau c'est difficile donc bon Ça on s'est pas régalé du tout aux Philippines mais bon c'était pas très grave <rire> votre coup de cœur aux Philippines c'était quoi euh, notre coup Cœur, c'est c'est quand même les, les plages d'El Nido. Il est quand même un coin très touristique mais forcément parce que vu les paysages euh, incroyables de plages que l'on a vues en s'éloignant un peu des... De, enfin, en prenant les, les bateaux, c'est... Pff, on a vu des paysages incroyables. Vraiment euh, vraiment des lagons euh, au milieu de falaises. Euh, c'est vraiment très beau. Donc C'était un autre coup de cœur. Après, malheureusement, on n'a pas pu faire toutes les îles qu'on aurait voulu, Mais pour ce qu'on a fait, euh, vraiment, El Nido, c'était chouette.
0: Et ce que vous auriez bien aimé éviter c'est
1: le typhon exactement après trois jours mouillés non-stop parce que notre <rire> cabane au fond du jardin de chez l'habitant fuyait et qu'on avait rapatrié toutes nos affaires au milieu pour éviter que tout soit imbibé d'eau et mais bon ça n'a pas marché au bout de trois jours euh, mouillés euh, du enfin jour et nuit on s'est dit bon là on va peut-être euh... il faut bouger on va peut-être partir ouais là c'est le moment
0: tu as dit que vous étiez dans une cabane au fond d'un jardin donc vous avez encore dormi chez l'habitant
1: alors c'est chez l'habitant, mais ça faisait plutôt chambre d'hôte. Il avait quelques petites cabanes dans son jardin et c'était son activité professionnelle. Donc...
0: Ok, bah on peut on peut aller dans le prochain pays
1: alors. Oui, alors le prochain pays, on change de continent puisqu'on arrive en Océanie et, euh, et on a commencé par l'Australie. Waouh, pas le plus petit des pays. <rire> non, bah déjà... non d'ailleurs on a fait qu'une toute petite partie du, du pays parce que bah, parce qu'il faudrait une année pour <rire> C'est ça. Pour visiter l'Australie.
0: Alors, vous êtes allé
1: où Alors, on a commencé notre euh, notre périple de Melbourne et on est remonté toute la côte est jusqu'à Cairns. Donc, okay. ça fait plusieurs milliers de kilomètres et on a fait ça sur un mois euh, en van. Donc, c'était la découverte aussi parce qu'on n'avait jamais euh, voyagé en van. Ah ben, c'est le pays pour, euh, pour oui, faire ça. Oui, c'était le pays pour faire ça. Et, euh, et on s'est régalé. Alors, euh, bon... On, on... Suivant les, les humeurs et la fatigue de chacun, euh, la vie en van n'est pas toujours euh, plus facile. Mais euh, bon, parce qu'au niveau proximité, euh, je crois qu'on ne pouvait pas faire plus euh, plus les uns sur les autres que, que notre séjour euh, en van. Bah oui, c'est le, c'est le principe. Ouais, c'est le principe et c'est pas, toujours, euh, pas voilà, c'est, pas, c'est pas toujours facile d'être les uns sur les autres. Et donc, on a commencé par Melbourne euh, où on est resté. Où on a pris un peu de retard parce qu'on est resté un peu plus longtemps que prévu parce qu'on n'avait pas de valise un enfin, de nos sacs était resté euh, en escale euh, à Singapour. Ah, pas bah cool. Non, on s'est retrouvé avec un van, mais euh, mais pas de vêtements. On a on a pris un peu de retard sur notre euh, programme parce que chaque jour on se disait bon, on reste un jour de plus, peut-être que nos valises vont arriver. Et puis finalement, au bout de cinq jours, elles sont arrivées et on a pu continuer notre euh, notre chemin. On était dans un dans une grande ville, donc ça n'a pas été trop difficile de se de se rhabiller. Mais euh, c'est vrai qu'on on aurait préféré euh, visiter plutôt que de faire du shopping. Bah, bien sûr. Ou trois, quatre jours, ça devenait nécessaire. Il fallait quand même qu'on se change. (rire) Et donc, on a commencé notre, euh, notre périple par le sud pour remonter jusqu'au nord où on a fait euh, quelques, enfin, on s'arrêtait. Alors, c'était
0: quoi vos étapes
1: principales? Alors, euh, nos étapes principales, on a commencé par euh, Melbourne ensuite on est remonté direction euh, alors une petite péninsule qui s'appelle Wilson Promontory où là on a on s'est arrêté euh, quelques jours où c'est réputé pour euh, pour les petits pingouins qui sortent à la à la nuit tombée
0: ah donc, trop on est, bien
1: on est resté là euh, pour pour les voir et on, on en a vu donc euh, on était content et c'était très euh, Ça faisait penser à la Bretagne, en fait. C'est marrant parce que c'est très sauvage des côtes. On aurait dit les côtes bretonnes, euh, avec un peu plus de chaleur. Et des kangourous. Ah! On a continué ensuite de, de remonter jusqu'à Naruma, où alors là, c'était plutôt, euh, c'était plutôt les, les plages, l'eau turquoise, le snorkeling. Et Jervis Bay, où là, euh, on a vu la, la plage d'Australie, où le sable est le plus blanc du monde. Et donc euh, on s'est arrêté sur cette plage, on a profité, on en s'est baigné. c'était un peu la la van life quoi. On, on roule, on s'arrête, on se baigne, on trouve un endroit pour dormir. On fait nos chamallows grillés sur le feu de camp et puis évidemment, et puis on repart euh, le lendemain, c'était vraiment euh, à la cool mais en même temps pas tant que ça parce qu'on a quand même beaucoup de kilomètres entre euh, chaque euh, chaque ville dans lesquelles on voulait s'arrêter donc on a voilà, on on roulait quand même beaucoup. Je pense que si c'était à refaire en on... On aurait peut-être rajouté euh, une semaine ou deux pour vraiment euh... pour pas autant rouler, oui. Ouais, vraiment c'était, c'était fatigant. Et puis on est arrivé à Sydney, donc euh, ça c'était un rêve euh, pour Fabrice et moi. Sydney, euh, l'opéra, euh, la, la ville, euh, voilà, c'était euh, une des étapes qu'on, qu'on rêvait de faire et euh, aucun regret. Mm-hmm. On a passé deux jours euh, à arpenter les rues de Sydney et c'était euh, c'était super, vraiment. Euh pas de pas de, de mauvaises surprises c'est Sydney quoi on savait à quoi s'attendre et euh... et on, on a été euh... on a été émerveillé de de cette ville où pareil là c'est les gens sont tout le monde est cool tout le monde c'est un peu l'Australie hein. c'est vrai qu'on se balade en tongs, on est sympa on est cool la vie est belle c'est voilà euh... bah, c'est la vie à... en Australie hein. et puis on a continué par remonter tranquillement on a vu les Blue Mountains donc ce sont des euh, des paysages de montagne en fait, euh, qui sont très connus et qui, qui sont très photographiés et euh, admirés quand elles sont visibles, parce que souvent elles sont dans le brouillard. Ah. On a fait quelques, quelques treks dans, dans, dans cette région-là d'Australie. On est remonté jusqu'à Port Macari, où, alors Là, on s'est arrêté juste pour les enfants parce qu'il y a l'hôpital des koalas. Et, euh, et donc c'est un refuge...
0: de koalas.
1: Ouais. Trop bien. Ça, c'est un refuge en fait de où ce, ce relais des, des retraités qui récupèrent les koalas blessés, on les appelle en fait comme on appellera les pompiers. Ils le ramènent dans ce refuge où travaillent deux vétérinaires. Ils les, ils les soignent, et ils les gardent et ils les remettent ensuite en liberté quand c'est possible et quand c'est pas possible, ils les gardent à, au oh sein oui. de leur centre en fait. Et donc ce jour-là, quand on est arrivé, euh, il y avait la télévision locale et, euh, et bon ils étaient très intéressés pour interviewer des étrangers qui étaient là euh, à ce moment-là ils nous ont interviewé et ils ont proposé aux enfants d'aller à l'intérieur de de la salle de, d'opération pour voir le koala qui était en train de se faire euh... oh. et à ce moment-là euh, alors il y avait rien de il <rire> y avait rien de choquant c'était euh, voilà ils, ils commençaient à juste à lui à lui raser les poils pour mm-hmm. ils le préparer pour une opération et donc ils sont allés euh voir ça en live avec la, la vétérinaire, et c'était, c'était top de, 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 de les voir assister à ça. En fait, je crois que, euh, ils auraient jamais, enfin, ils le feront jamais plus, je pense, euh, à ah moins bah qu'ils oui deviennent vétérinaires, je pense <rire> qu'ils n'auront plus l'occasion de voir un, op- un, koala se faire préparer pour une opération. Et donc, ça, c'était super. Ouais. On a continué encore plus au nord, enfin, on est remonté encore plus au nord à Byron Bay, où là, c'est la, c'est la ville qui est réputée pour être la plus cool d'Australie, donc, euh... Surf. Le surf, exactement. <rire> euh, là-bas, on se balade de pieds nus, un surf à la main et un café dans l'autre. et ouais, <rire> trop bien. Et là, pareil, le soir, euh, les gens sortent du boulot, ils vont surfer, euh, ils font un barbecue sur la plage. Bon. La vie, euh, la vie australienne dans, dans tout ce qu'on peut imaginer, Donc,
0: hein. est-ce que vous avez surfé?
1: Oui, on a surfé, on a pris ouais. quelques, quelques, cours de surf. Bon, euh, on ne deviendra pas des champions, c'est certain, mais <rire> on aura testé. C'est pas hyper simple comme sport. Non, c'est pas hyper simple. Mais bon, on aura <rire> profité. Euh, on aura testé. Puis on aura regardé les beaux surfeurs surfer aussi. C'est Surtout. C'est pas inintéressant non plus. <rire> Et on a continué de remonter la Gold Coast. Donc, il y a un peu le. Bon, on l'a un peu assimilé au Miami euh, australien. Où c'est vraiment des grands buildings en bord de plage. Un peu de jet set. Bon, on s'est, on s'est pas trop retrouvé dans ce.
0: Oui, j'imagine. Voilà, c'était pas
1: trop notre euh, notre truc, mais bon, c'est, c'était à voir. Et puis, de toute façon, il fallait y passer. Donc, euh, voilà, on n'y serait pas resté. Euh, mais on, on a traversé la Gold Coast et euh, et le côté bling bling de l'Australie où nous, et nous sommes arrivés. Ensuite à Brisbane, où là, on a passé quelques jours euh, dans la ville. Vraiment, on a flâné. On a découvert la ville. On, on s'est dit qu'on on, on se verrait bien vivre dans une ville comme ça en Australie où il fait beau, il fait chaud. On... Il y a le petit lagon au cœur de la ville, accessible pour tout le monde, gratuit, où les Australiens viennent se baigner le week-end. Enfin, vraiment une ambiance euh... voilà, à l'Australienne. Quoi. Tout le monde est sympa, tout le monde est copain. On se retrouve au lagon le week-end. Si on avait dû vivre dans une ville, on se serait bien vu vivre à Brisbane. Et on a continué de remonter encore plus haut. Pour arriver à Magnetic Island... Euh qui est une île réputée pour ses koalas en liberté. Beaucoup de koalas, beaucoup de walibi, euh, de magnifiques plages. On a passé deux jours sur cette, euh, cette île qu'on a, qu'on a rejoint en bateau. Euh, voilà, c'était aussi très sympa. Pas exceptionnel, mais on a bien apprécié.
0: Vous n'avez pas vu assez de koalas
1: si on en a eu quand même beaucoup, mais euh, bon, on s'attend, on après on s'imagine des choses parfois qui sont fausses. On s'imaginait vraiment euh, une, une île un peu pas déserte mais plus sauvage, et finalement il y a beaucoup de restos, beaucoup d'hôtels. Euh... Ah, okay. Alors on s'était imaginé quelque chose de plus sauvage, donc euh, c'est pour ça qu'on a finalement on n'a pas trouvé ça exceptionnel, mais c'était quand même très beau. On peut pas, on peut pas, on peut pas dire on, a, on croise des koalas euh, dans les arbres, et il suffit de lever la tête pour en, en voir. Les plages sont très belles, mais ça restait quand même un peu touristique à notre goût. Et on est arrivé par euh, on est arrivé au, à la dernière étape à Cairns où on a euh, passé nos derniers jours avant de de quitter l'Australie. Donc là-bas, on a fait une des euh, expériences qui euh, qu'on voulait faire et qui nous marquera aussi, c'est la le survol de la Grande Barrière de Corail. Ah trop Parce bien ça Parce que ça vu du ciel, c'est quand même assez incroyable. Euh, on a fait un petit vol en hélicoptère euh, pour euh, pour voir la barrière de corail vue du ciel et euh, c'était bref, mais c'était magnifique. Ok. Et voilà pour l'Australie, qui est un très grand pays, et donc on a vraiment vu une infime partie.
0: Et vous avez déjà pourtant fait beaucoup de kilomètres.
1: On a fait, euh, oui, je sais pas, je sais plus combien de kilomètres, mais euh, des milliers de kilomètres. Ouais. Vraiment, des, des milliers de kilomètres. Hein, c'est... Quand on a, on a dit aux Australiens, euh, on a fait un mois pour aller de Melbourne à Cairns, ils nous ont dit, mais euh, vous avez roulé combien de temps on avait un peu mal euh, estimé le, les temps de trajet. Et donc, on a beaucoup de nuits pour pouvoir euh, profiter la journée, mais aussi avancer sur le parcours.
0: Ouais, ouais donc c'est fatigant.
1: Ouais, ça a été quand même euh, ça a été quand même intense. C'était quoi votre coup de cœur bah, Le coup de cœur, c'est la barrière de corail. Hein, parce ah bah que oui. clairement, pff, ça c'est une des choses à voir. Euh... S'il y a une des choses à voir en Australie, c'est celle-là. Enfin En tout cas, sur la côte Est, c'est, c'est, c'est ce qu'on a préféré. Puis le, l'ambiance de Balleron Bay, vraiment là, c'est vraiment très cool.
0: Et est-ce qu'il y a un truc que vous avez moins aimé
1: euh, Ce qu'on a le moins aimé, bah, c'est le côté touristique de l'Australie. Hein. C'était quand même euh... bon, C'est sûr qu'on savait que c'était pas euh, le pays euh... dans son jus où, euh, mmh, où on bah allait oui. loger chez, chez l'habitant, mais euh, c'est vrai qu'on a. Puis c'est aussi la façon de voyager, le, le fait d'être en van. On est moins avec les gens finalement, puisque on rencontre forcément moins le monde. On mange dans notre vanne, on dort dans notre van. C'est là où on a fait le moins de rencontres et c'est ce qui nous a un peu manqué en fait en Australie. Et est-ce qu'il y avait
0: des spécialités locales que vous avez quand même goûtées euh,
1: Non, on n'a pas le souvenir d'une spécialité australienne qui nous est. <rire> en tout cas, ça nous a pas marqué. Non, bah c'est très euh, américanisé. Oui, hein,
0: c'est ça. Mm. On
1: mange comme on mange en Europe ou aux États-Unis, pas de pas de spécialité particulière.
0: Ok. Bon bah on file alors vers le prochain pays.
1: Exactement, on file vers la Nouvelle-Zélande. Mmh. La Nouvelle-Zélande, euh, on n'avait pas d'attente parce que on n'avait aucune idée de ce qu'on allait pouvoir voir en Nouvelle-Zélande. On s'est même, euh, on s'est même demandé quelques jours avant, euh, mais qui a eu l'idée d'entre, enfin qui est lequel d'entre nous a eu l'idée d'aller en Nouvelle-Zélande Parce que on ne sait même pas ce qu'on va y voir, on n'a aucune idée à part les All Blacks. On ne <rire> sait rien de la Nouvelle-Zélande, hein. Vraiment, on y allait euh, sans particulière Ouais, c'était restreint, vraiment. Euh... Et on, on, s'est, ouais, vraiment, on s'est dit, mais pourquoi on va là, en fait On n'a aucune idée d'où on va. Qui a choisi de, d'aller là Et finalement, ça a été la surprise de, de ce voyage. Parce que je pense que c'est quand on, on s'attend à rien qu'on est le plus surpris. Et c'était vraiment une bonne surprise. Enfin, c'est pareil, c'est là qu'on a vu les paysages les plus fous. qu'on ait pu voir. C'est là où nos corps aussi ont été mis à rude épreuve avec des randonnées de 8, 9, 10 heures avec des dénivelés. incroyables incroyable là on a ouais je crois qu'on a on peut dire qu'on a dépassé nos, nos limites et euh, et on a arrêté de réfléchir et on a marché pour aller euh, là où on voulait aller et, et aller à des points de vue euh, qui resteront euh, gravés parce que euh, je pense qu'ils sont tellement inaccessibles que d'y être ça a rendu encore le le, le, le côté euh, ça ça a rendu un côté magique en fait à, à la randonnée alors, donne-nous quelques exemples de,
0: de randonnées qu'il faut absolument faire. Et le fait que ça dure aussi longtemps, c'était prévu ou c'était...
1: Alors, on a fait alors deux randonnées vraiment qui nous ont marqué et, euh, et qu'on referait si on devait refaire. C'est la randonnée du Royce Peak et la randonnée du Tongariro. C'est deux randonnées où vraiment, euh, on arrive... Euh, alors, pour le Royce Peak, on arrive en haut de la montagne et on a une vue sur le lac... Euh, qui est spectaculaire entre les montagnes, le lac, vraiment, c'est magnifique. On savait qu'elle était longue, on savait qu'elle était réputée difficile. On s'est dit que ça serait difficile. On s'est pas dit qu'on irait au bout. On s'est dit, on commence et, euh, et on verra, euh, en fonction des enfants, en fonction de nous, euh, comment on se sent. Quand on a vu des, des, des gens pleurer de fatigue, euh, on s'est dit que bon, oula, on avait peut-être un, un peu abusé et que on n'y arriverait certainement pas. Et finalement. Euh, finalement, on a je crois qu'on nos cerveaux se sont mis en off et on a marché marché euh... et une fois arrivé en haut ben c'était la récompense hein. un paysage spectaculaire les, les 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 randonneurs qu'on avait croisés qui nous disaient mais les enfants sont incroyables, euh, c'est génial ils sont ils vont aller jusqu'au bout ils leur disaient on a confiance en vous les gars <rire> vous allez y arriver, on vous attend en haut et quand on est arrivé en haut. Ils avaient, enfin, euh, des gens qu'on avait rentrés, ils avaient fait une aide d'honneur pour les accueillir <rire> et les applaudir. Donc c'était génial. Donc, ah, ils super. étaient euh, complètement refaits, reboostés pour la descente, quoi. Ah oui, parce ouais. qu'il faut redescendre après. Ouais. Et on s'était dit, voilà bon, la descente, ça sera plus facile, mais non, pas du tout. Ça fait <rire> vraiment très mal aux genoux de redescendre. Mais euh, oui. Un dénivelé aussi important. Mais euh, très, très fier de l'avoir fait et très fier des enfants parce qu'on s'était dit, waouh, ils ont sept ans, euh, ils viennent de faire neuf heures de randonnée. Euh, 1600 mètres de dénivelé, enfin c'était waouh, wow. c'était fou. Et ils ont pas râlé Alors bizarrement ils ont râlé euh, les trois premiers kilomètres et après mm-hmm. plus rien. Je pense, euh, je sais pas, le corps s'est mis en, en marche et euh... après en off aussi et après plus rien. À pivot. Et puis et nous on a beau les encourager ça n'a pas le même effet que euh, que, le, que les le gens à côté qui passent ah bah et qui ouais. disent waouh mais c'est incroyable ce que tu fais, euh, c'est génial continue comme ça. Évidemment ça booste un peu tout le monde et euh... Et je crois qu'ils ils se sont sentis pousser des ailes avec tous ces encouragements. Et la deuxième randonnée qui vraiment est difficile et qui met aussi plusieurs heures, mais qui est à faire parce qu'on arrive en haut de volcan où il y a des lacs. déjà on voit les les, les fumées, les fumerolles en fait du volcan. Les le lac les lacs émeraude, les lacs bleus turquoises qui sont en haut de ces volcans. C'est très beau, mais alors ça se mérite aussi, hein, parce que ouf, niveau difficulté, euh, c'est vraiment pas facile. Mais quand on est, euh, quand on part pas trop tard, qu'on se met pas en danger, qu'il, que la météo est OK, que on a l'équipement, qu'on a l'eau, il n'y a pas de raison. On, on peut mettre 15 heures s'il faut, mais euh, chacun a son rythme, quoi.
0: Mais il faut partir avec beaucoup d'eau, quand même.
1: Ouais, il faut partir avec beaucoup d'eau. Exactement.
0: Pour 10 heures de... Ran- enfin... Euh entre 8 et 10 heures de rando. Euh... Ouais, on
1: partait avec beaucoup d'eau. Après l'avantage c'est qu'il faisait frais à cette période-là, donc euh, on ne souffrait pas du tout de la chaleur. Euh, donc ça c'était c'est déjà, déjà... Ouais, c'était déjà une bonne chose. Au contraire, on était même plutôt couvert parce qu'en altitude, il faisait quand même euh, il faisait quand même froid. Okay. Donc voilà pour les randonnées euh, qui nous ont marqué et qu'on qu'on refera et puis après parmi d'autres hein, parce que
0: Oui, vous en avez fait beaucoup
1: Ouais, la Nouvelle et puis la Nouvelle-Zélande, ça s'y prête tellement, c'est les paysages sont euh sont très naturelles. Donc, si on veut voir euh, les paysages, ben, il faut marcher, il faut s'aventurer. Il n'y a pas trop de, d'autres alternatives, quoi.
0: Et si vous vous attendiez à rien, comment vous avez fait votre programme, finalement
1: Eh bien, en fait, euh, on a, après, tout simplement, regardant sur Internet, euh, les, les plus belles randonnées de Nouvelle-Zélande, euh, ce qu'il faut faire. Et donc, on a suivi euh, vraiment les, les coins euh, réputés et ce qu'il y avait à faire. On, on a tenté en fait des randonnées réputées difficiles. On a tenté euh, ce qu'on a pu faire, on l'a fait. Ce qu'on a, ce qu'on a pas pu faire, on, on a pas fait. Mais, euh, mais vraiment, on, on s'attendait pas à, à des paysages aussi beaux. Vraiment, ça a été vraiment la claque, euh, la surprise de notre voyage parce que euh, on assimilait un peu ça à l'Australie et en fait, on a trouvé des paysages vraiment beaucoup plus naturels et beaucoup plus beaux qu'en Australie. Après, on a fait qu'une toute petite partie de l'Australie, mais comparativement à parce qu'on a fait vraiment, c'était, euh... enfin vraiment, on a été émerveillés.
0: Et vous avez fait différents spots euh, en termes
1: d'hébergement. Vous êtes allés où ben, On était en van, donc on était. Ah euh... aussi, ok. Ouais, on était en van aussi, et donc euh, on s'arrêtait là où on oui, pouvait, vous être, on là où c'était autorisé, et puis de temps en temps dans des campings parce que parce qu'on avait besoin de faire une machine, de prendre une douche chaude aussi parce qu'il n'était pas hyper chaud. Donc, donc la douche à la casserole froide, ça va cinq minutes, mais au bout d'un moment, on a tous besoin de, de prendre une bonne douche. Mais euh, mais oui, c'était vraiment la bonne surprise, euh, que ce soit euh, les montagnes, les fjords, les, les plages, parce qu'il y a aussi de magnifiques plages euh, en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est, c'est, c'est frais, c'était l'été, mais ça reste quand même un climat frais. Hein. Ce c'est pas, c'est pas la canicule, quoi donc euh, on, on se baigne moins facilement qu'en Asie. Mais, mais les paysages sont vraiment très, très beaux et, et on en garde un souvenir euh, incroyable. Qu'est-ce
0: que les enfants ont préféré
1: euh, ce que les enfants ont préféré en Nouvelle-Zélande, je crois que c'est euh, la ville de Queenstown où on a fait de la luge d'été. Ah Donc on est monté euh, en haut de la montagne et pour redescendre, il y avait comme des petites luges en fait d'été. Alors, évidemment, c'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont retenu, c'est ce qu'ils ont adoré. Est-ce
0: que vous avez euh, découvert une gastronomie particulière
1: non, comme l'Australie, vraiment, c'est euh, ouais, c'est, euh, c'est plutôt classique, c'est plutôt euh, américain. Pas de pas de gastronomie particulière dans, dans, dans ce pays-là. Et puis surtout qu'en en fait, on était en van, donc euh, on a fait peu de restaurants. Euh, c'est un pays qui est très cher, donc euh, c'est vrai qu'on n'a on pas fait beaucoup de repas à l'extérieur. Est-ce qu'il y a eu une galère euh, Oui, on a eu une petite galère euh, de van en panne. Euh, et c'était le jour où il fallait vraiment pas parce qu'en fait on s'était arrêté pour la nuit et le lendemain matin on prenait le ferry avec notre van à 8h et il fallait que le van soit à 8h sur le bateau sinon euh, bah, sinon on partait pas et euh, le van est tombé en panne à 22h, mais c'est de notre faute on a on a dû laisser les phares pour avoir de la lumière et on a oublié de les éteindre et euh, bah, plus de batterie et donc à 22h30 euh, Fabrice est allé dans un bar et il a expliqué, et, et là, les gens tellement gentils, le patron du bar a quitté son bar, a dit, mais c'est pas grave, je viens t'aider, il a dit à ses clients, je reviens, je vais aider un touriste, et il est en panne, machin. Deux, trois clients qui sont venus aider pour brancher, pour recharger, bref, tout s'est bien fini. Et on a eu une deuxième galère, mais euh, bon, qui ne concerne pas directement la Nouvelle-Zélande, c'est que en Nouvelle-Zélande, on a pris des billets d'avion pour le pays d'après, et j'ai fait une erreur sur le nom de famille de, de ma fille. Aïe le le nom correspondait pas correspondait plus au passeport et alors là ça a été des heures et des heures au téléphone pour essayer de changer les le nom et puis, on tombait sur un service client qui savait pas comment faire on avait l'impression qu'on était les seuls euh, les seuls à avoir fait cette erreur dans dans toute l'humanité tellement ça paraissait euh, impossible à régler cette histoire enfin, et on a passé des nuits, parce qu'en fait, on appelait en France, parce qu'on est passé par un comparateur de vol français. Donc, il fallait appeler en France. Donc, avec le décalage horaire de nuit, on mettait le réveil à 3h du matin pour avoir oh. quelqu'un. Euh... Enfin, c'était, c'est, de... enfin, c'est devenu euh... vraiment une grosse galère, parce que vraiment, ça nous inquiétait, parce que c'était un billet assez cher et qu'on que avait... ça tombait sur notre fille. Donc, en plus, euh... il fallait changer deux billets, puisqu'elle pouvait enfin Si c'était tombé sur moi, j'aurais repris un billet, ou mon mari aurait repris un billet, mais là, il fallait changer deux billets et enfin, personne n'a su nous dire si euh, si euh, c'était possible de changer, ce qu'on devait faire, etc. On a trois semaines de galère à, au téléphone euh, toutes les nuits, quasiment, pour au final euh, que ça passe complètement inaperçu à l'aéroport. <rire> voilà. Ah, ok, super. Morale, morale <rire> de l'histoire, la prochaine fois, on se prend plus la tête. <rire> on y va en mode euh, « Ah, on n'a pas vu qu'il y avait une erreur. » Ok, pas de problème, montez. Allez, terminé. <rire> Ouais, alors, je pense que ça marche pas à tous les coups. Ouais, mais pour le coup, là, alors, la, le petit truc qu'on nous a dit quand même, c'est que quand on a dit il y a une erreur, euh, on a dit, on a fait les innocents, on a dit, ah, ben, on n'a pas vu, euh, on savait pas. Mm-hmm. On nous en dit, ah, mais c'est pas grave, vous avez le droit à trois lettres d'erreur dans votre, euh... ça nous a paru énorme. J'ai jamais entendu ça. Bah, nous non plus, on n'a jamais entendu ça, on s'est dit, bon, ok. Et on a raconté cette histoire dans un autre a- aéroport, et on nous a confirmé à nouveau, on nous a dit, ah, mais nous aussi, sur notre compagnie, on a le droit à trois lettres d'erreur. J'ai mis trois lettres, c'est presque le. Ah oui, ça, c'est ça. Beaucoup... peut être presque un nom entier en fait. Et non, bah visiblement certaines compagnies. Euh... Oui, c'est ça, c'est certaines compagnies parce que. Enfin, en tout cas, trois lettres, ça me paraissait énorme. Là, c'était une lettre et ça nous a mis dans tous nos états pendant trois semaines. On n'a jamais réussi à trouver une solution. On s'est dit tant pis, on y va, on y va au culot. Euh, on verra bien à l'aéroport. Eh ben... et, euh... et c'est passé. Conclusion, on aurait mieux fait de ne pas se retourner l'estomac pendant trois semaines.
0: Oui, mais ça, vous ne pas, pas savoir, ça. exactement. Bon, bah, on, on va, on va se refaire une petite pause, hein, je crois, parce que ouais. on, on en a encore euh, pas mal entendu et, euh, et c'était, euh, c'était déjà super chouette. Mais euh, vu qu'il reste encore quelques pays, je me dis qu'une
1: troisième partie, c'est pas mal. <rire> ça marche, on se retrouve dans dans un prochain épisode, alors. Exactement. Et ben, bah, écoute, à bientôt. A bientôt, merci Stéphanie!
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, bah dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famille et voyage underscore blog. Et n'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances. Comme d'habitude, toutes les notes de l'épisode sont sur le blog famillevoyage.com. Si vous cherchez un autre épisode à écouter, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles gratuitement sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille